0: はい、それでは、えー。言葉の時を持ちたいと思います。今年最初の？メッセージになりますけども。ルカの24章を少しお開き願いますか？大体1年の最初の礼拝はですね旅にまつわるお話をすることが多かったんじゃないかなというふうに思っています。で今年も旅にまつわる箇所から皆さんにお話をしたいと思うんですけどルカの24章を少し開いておいていただけますかエマオへの途上というよくタイトルが付けられている歌唱になります。ルカの二十四の十三節、まずお読みします。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人が。エルサレムから六十スタディオン、あまり離れたエマオという村に向かっていた。ととこころでちょうどこの日とありますで。何がちょうどこの日何が彼らの旅の出発においてどういうことが起こったのかということをね聖書は私たちに示唆していますけれどもそれは、えー、まあ皆さんも,もうよくよくご存じだと思いますけれどもこの24章の前半を読んでいただきますと。イエス・スキリストの復活です。金曜日の午後3時に十字架の上で息を引き取ったイエスはアルマタヤのヨセフによって引き取られて墓に葬られます。そしてイエスが3日目によみがえると約束なさったので日曜日。その約束を待っって、て弟子たた。ちはエルサレムに留まっていまいしたでもおそらく半信半疑だったんだろうと思うんです。見たこともない聞いたこともないそんな復活の希望おそらく弟子たちの誰しもが 100% 心から信じていたわけじゃないと思います。でもそれでもエル,サルにままっていましたもしかしたらそんな思いがあったからだと思いますね。聖書はマグダラのマリアとかヨハンナであったり幾人かの女性たちがイエスのお体に油を塗るために墓に出かけていったと書いてありますのでまあおそらく復活のイエスに出会うために出かけたわけじゃない。そこでもう息を引き取って死んでしまったご遺体ともう一度しっかりと出会ってその体にせめてものを埋葬の亡くなったあとでありますけども油を塗りたいと願って出かけていったすると墓石が避けられていてその中にイエスのご遺体がなかったと聖書が書いている。最初彼女たちは墓荒らしにあった。まあ当時はそういうことがよくあったんでしょうね。墓石が避けられていたならば、おそらくそういうことを。連想して、まあ悲しみに暮れていたときに御使いが現れて。こう言いました。二十四章の6節。六節ここにおられません。よみがえられたのです。またガリラにおられたところ主がお話になったことを思い出しなさいとおっしゃった。ミツカイがここにはおられませんと言いました。皆さんここでイエスの亡きご遺体がない墓の中を覗き込んだ女性たちは悲しみに暮れましたわけですけどでもここにはおられませんよみがられたからですというこの見つかりのメッセージを聞いた瞬間ですね彼らの直面した現実が全く意味を異なって意味を持つようになったということですよね彼女たちが直面している現実は変わらない墓の中にはイエス・キリストのご遺体がなかったんです彼女たちは墓嵐が持っていたまあそんなものを持っていったって何の価値あるか分かりませんけれども少なくとも墓らしにあってイエスのご遺体がどこかに持っていかれた。でも見つかりのこの言葉を聞いた瞬間ですね「ここにおられませんよみがえられたからです」というこの言葉を聞いた瞬間に墓の中にイエス様がごらえないというこの現実は凱乱の希望になりました。私たちは直面する現実を見て時には落胆しそして時にはその落私たちを落胆させたその現実が時には希望の源泉になることもあるんだ。ですから今でもイスラエルに行きますとそのイエスが埋葬されただろうと言われる墓のところにはですねまあここにおられないといとうメッセージもうこの墓はイエス・キリストをとどめておくことができないこの方は蘇られたんだと「ヒーズ・リズム」って書いてます蘇ったんだっていうふうに書いてありますよねこのようなもうイスラエルの民が待ち焦がれた復活の瞬間その日にこの2人の弟子たちは失意の中でエルサレムを貼った。歴史上全世界の人々を救うために救い主が来てくださってそして死の力を打ち破って復活してかさったその日にこの2人の弟子たちはイエスにつまずきイエスに落胆しエルサレムから離れていく、まあ、これは単なる物理的に離れたというよりももう信仰から離れてしまっルカの24の13に、弟子たちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていたとありますけれどもこの60スタディオンというのはまあキロに置き換えますと約11キロですね。ですから旅というのにはちょっと大げさです。ちょっと旅に行ってくるって言って11ぐらい先に歩いたってそれは旅と言えないまあ3歩以上まあ旅未満と言ってもいいかもわかんないですねたい、まあ、人間の歩くスピードが3キロですからまあ3時間あればついてしまう友人ピーターソンという人はこの箇所をね、まあ、多分2人で話し合っているので、まあ、スピードがちょっと落ちて時速にまあ2キロとしてもですねまあ5時間少しあればエマオと村についていてくわけですねでか、まあ、このなぜ「旅という表現をしたいかといいますと、まあ、距離だけ考えるとそれはもう旅とと言えない、まあ、3時間4時間5時間で着くような場所ですけどもでもエルサレムを離れてエマオの村に帰るというこの旅は彼らにとってはですね大きな決断。もうエルサレムにとどまらないというのはです、ね、イエスに従わないという決心をしたもう彼の弟子であることをやめて元の生活に戻っていく、まあ、大きな決断を持って彼らはエルサレムを離れていくです,ですからこれは一つの旅だと言ってもいいかもしれない、ね、信仰から離れていくという旅ですイエスは3日目によみがえるとおっっしゃった。そしてその3日目の日に彼らはエルサレムを離れていくもうあと1時間あと2時間あと3時間そこにとどまっていれば復活のイエスと出会えたかもしれないのに彼らはおそらくもう日曜日までは待っていたんだけどあと1時間待てなかったんでしょうもういいやってそんなことは起こるはずないってでおそらく他の弟子たちは引き止めたんだろうと私は推測するんですねもうちょっと待ってってイエス様は3日目におめがえると言ったじゃないかってまだ3日目が終わってないて日没をもって3日目が終わりますので彼らがエマオの村に着いた時には夕刻になっていたというふうに書いてありますからおそらく逆算していくとまあ午後の時時か3時ぐらいにエルサレムも出たわけですよねですからもう夕刻まであと3時間4時間待ってほしいそんなふうに他の弟子たちは引き留めようとしたんだけどもうエマオに着くのそれだ遅くなるってね、まあ、3時、まあ、6時まで待っていて日が暮れてから旅をするのはやっぱり危険でしたのでもう彼らは自分たちの用事を優先させて早々とエルサレムを離れていきます。まあ英語でですね、進行から離れるという表現を時々、まあバックスライドという表現をすることがあります。まあ日本語の意味に訳しますとちょっときつい言葉ですよね。後戻りとかまあダラクという意味もあります。私があの若い頃ですねこの「バックスライドした」って言葉をよく耳にしましたあの人バックスライドした信仰から離れていってしまったこの2人の弟子たちはバックスライド信仰から離れたんでしょうかですから信仰の網において神に望みを託したその望みが打ち砕かれて失望することがっかりすること落胆すること熱心に神を求めていたのにもう求めなくなってしまうこと信仰から離れていくことそれは私たちの信仰の歩みの一部分ではないでしょうか。このエマに向かった二人は私はね、決してバックスライドしたわけではないと思うんです。信仰生活とはエルサレムとエマオの道を行ったり来たりすることが信仰生活なんだろうと思うんです。時には神様を熱心に求めるけど、時にはその神に失望して、がっかりして、心が離れていく。でもまた何かのきっかけでまた神を求めていく、そういうことの繰り返しなんだろうと私は思うんです。ですから、エルサレムとエマオのこの道を行ったり来たりしながら私たちはイエスと新しい出会いを経験し彼らがしたように。そして私たちが持っていた希望、一度損なわれた、失われたと思うその希望がもう一度復活する。キリストが夢が言ってくださったように、神に望みを置いたその望みがいくら打ち砕かれたとしても、もう一度その望みが新たにされていくということを私たちはおそらく何度も何度も何度も経験していきながらやがて何があってももうエルサレムから離れることがないような信仰を私たちはいただける日が来るんだろうと思うんです。でもね何年経ってもおそらく私たちはエルサレムを離れてエマワへと向かってしまう。神様から少し心が離れていってしまう。でもそれは私はは私バックスライド堕落とは思わない。まさに信仰生活とはそのエルスレムとエマオの道を行き来することなんだろうと思いますまあおそらく私もまあおそらくというかまあ間違いなくですねエマオに向かって途中で引き返したとか名産、まあ、だってあるんじゃないでしょうかねまあそれでいいんだろうと思いますある時イエス様がこのルカのですねこの出来事の少し前に22章で「ペトにここうういうことをおっっしゃった。ルカの22の32で私はあなた方のためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃったイエスはリーダーであってペトロにこうおっしゃったですよね。イエスはねあなたの信仰がなくならないように祈りました。でもつまずかないようには祈ってくださなかったんです。僕この歌詞読んでいつも思うんですね。あなた方の信仰がなくならないだけじゃなくて私につまずくことがないように祈りましたって言ったらつまずかなくて済んだんですよ。ちょっとずるいっていうか一番ですよね。信仰がなくならないようには祈ってくださった。でもつまずくことをイエスは許された。おそらく神様私たちの信仰がなくならないようには祈ってくだかさるんだけども私たちが神様につまずくことに関しては祈ってくだかさらないだからつまずいていいですよってことですよねだからイエスはね立ち直ったらっ時々私たちはつまずくことにすごく罪悪感を感じたりねああ自分の信仰が足りないんだこんな小さなことで私は神様につまずいたってなんか恥ずかしいことのように考えるんだけどいいんですイエス様祈ってくださってないから祈ってくださっているのにもかかわらずつまずいたらちょっと、ね、申し訳ないでしょ祈ってあげたのになんでつまずくんだって話になるんだけどそもそも祈ってもらってないのでまあそれ私たちはもうつまずくわけですよ、ねまあ、僕自身にはつまずいてほしくないんですけどもうイエス様にはいくらつまずいてもいいんですねでしょ祈ってもいいんだからねイエス様は。で、立ち直ったらということはつまずくけど立ち直るということがもう織り込み済みなんですね。ということはつまずくことの目的とはね立ち直るということ。この立ち直るという経験、まあ、今レジデンスという言葉をよく使いますけど回復力ですよね失敗しないということよりも失敗してもそこからいかに立ち直ってくるのか回復してくることの方がどんだけ大切なんだということを今言われてますよね。信仰全くそうだと思います。いかに強い信仰を失わないで維持することよりも、がっかりして立ち直ってくる。落胆してもう一度起き上がってくるということを、どれだけたくさん繰り返すかによって信仰は強くなってくるんです。だから、もう、神様は私はね、もうずっと疑ったことがないんですっていう人いるんですね。立派ですよ。でもちょっと不安。どんだけ疑ったかもう僕の時にね神様本当にいるのかなって時にふと思いますよなんで牧師やってるんだろうって神様いなかった牧師やってる意味が全く無意味ですよね俺何してんだってでしょふと思う時あるんですねでそういうふと思うことの回数を重ねれば重ねるほどいろんな状況とか出来事とか問題とか、ね、まあ去年のウクライナのあの惨状を見ているとですね思いますよ神様どこにいるんだろう私たちの信仰というのはやっぱりエマオとエルサレムの間を何度も何度も行き来しながらつまずき立ち直りつまずき立ち直ることを繰り返しながらイエスはこうおっしゃったでしょ「立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい」。ペテロンにね兄弟を励ます力が備わっていたでしょう。あのクリスチャンをね本当に強いクリスチャンだって、ね、つまずいたことがないし倒れたことがないでそういう人が人を励ます力を持っているかというとそうじゃないんですねつまずき倒れて立ち直った人が人を励ます力を持っているそれは神様の新しい希望に出会って自分が立ち直っていくことを通してその力を頂くからですよねですからイエスがなぜつまずくことにおいて祈ってかされなかったかというと希望の力っていうのは失望しないと手にできないからです。私たちは希望を自ら作り出すことができないんですね。新しい希望と出会っていかないといけない。つまずくときに私たちはその機会を得るんですねなんとなくごまかして気休めで生きている時は本当の希望と出会わないですねごまかしているわけですからでも本当にもうだめだってあの十字架にかかったイエスのあの姿を見たこの2人の弟子は本当に失望したんです。この方に従っていけばと思ってたのに、その方が十字架の上で息を引き取ったその瞬間、彼らの望みは、彼らの希望は打ち砕かれました。イエスはそれを許されたんですね。ご自身につまずくことを。それは、本当の希望と出会うためです。もはや、気休めが彼らを留めることができなかった。お前たちの言ってることは気休めだって。もういいって、もう俺たちはエマに帰っていくって。弟子たちの励ましを振り切って、彼らはエルサレムを離れていったわけでそれでいいんです。そのことをイエスは許された。そして、エマへの道を彼らが歩んでいく。この、先ほど見しました、ルカの22の32で立ち直ったらというふうにイエスもおっしゃったんですけど、これはギリシャ語でですね、エピストレフォーこのエピストレフォーっていう言葉をイエスはここで使われたんですけど、まあ、これはまさに立ち直るっていう意味もあるんですけどあるいは元に戻るっていう意味もあるんですけどでも霊的な意味も含ままれててす神に立ち返っ法と息子が遠い国に行って父のように物理的に戻ってくるだけじゃなくて父との関係を和解に至っていくということも含まれている。で新約聖書には悔い改めという言葉主に3つの動詞が使われているんですけどその中の一つがこの言葉ですですから悔い改めるとは自分の罪を後悔するだけじゃなくてもともとの関係に戻っていくことも含まれますそれが悔い改めですイメージとしてはなんか懺悔する国会っていうか、ね、神父さんに自分の罪を言い表しているのが、まあ、悔い改めのイメージとしてあるんじゃないかと思うんですけどもともと聖書の悔い改めの動詞意味はですね元の関係に戻っていくですからなんとなく自分の罪を悔いてるだけじゃないもう一度元の関係に戻っていく戻されていく、まあ、そういう意味ではこのエマオに向かった二人の弟子たちがどのように悔い改めたのかどのようにしてエルサレムにもう一度帰るか変えるようになっていのか。ルカの24の14節で彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたと書いています。この歌詞を読むだけでイエス様がどのような方なのかよく分かりますよね。エルサレムを離れるということは主ににイエスに背を向けるとということですもう私はあの方を信頼しないあの方を主として仰がない弟子であることをやめてエのように帰っていくわけですよね。本来ならばイエスは彼らを呼び止めてどこに向かっているんだ彼らをししし連れ戻してもおかしくないですよでもイエスはエマオへの道を彼らと一緒に歩かれたって書いてあるんですよ。ということは私たちが神様から離れるときに信仰が離れるときに実は神様も一緒に不思議ですけどね私たちとその離れていく道を歩いて下さるということです,ですから何か自分がもう私はかつての信仰を持てないでいるもう神様のことがわからなくなって離れていくその歩みを主は共にしてさっているんだということはですねちょっと驚きべきことですよね。だからエエルサレムとエマオへのこのこ旅は私たち的には信仰から離れているように感じるんだけど神様の側からするといつも一緒にいてくださる。そして信枝スはね何も言わずに彼らと一緒にエ馬へと向かっていった。16節でしかし二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかったイエスは彼に言われた「歩きながら語り合っているその話は何のことですか?」すると二人は暗い顔して立ち止まったこの二人の弟子たちは途中からやってきたこの人が誰なのか分からなかったって目が遮られてイエスだと分からなかったって。書いてますね、この2人の1人の人の名前はですねこれが誰なのかということをよく議論されるんですけどまあいろんな説があります。で私がすごく尊敬するケント・ヒューズというですね、まあ、ウェストミンスターの進学校で教えてた教授はですねこれはイエスのお父さんヨセフの弟ではないかという昔からのまあ言い伝えがあって、まあ、彼はそれを支持していました。そしてこのもう一人の名もなきもう一人の弟子はそのまあイエスにとってはおじさんですよねおばさんおじさんとおばさんがまあ旅をしているそこにイエスがやってきてこの二人はイエスだと気がつかなかったまあそう思うとですね本当かなと思いますよねまあいろんな説があってまああの全ての聖書学者が。そその説を採用しませんけど、まあ、それは誰であっても弟子であることは間違いないな何年間がイエスと共に過ごした人たちですよねその彼らがイエスだと分からなかったって本当に気が付かなかったのかまあ比喩的な表現なのかいろんなふうに私たち思いますけどでも聖書はねそこで暗い顔をしていた。彼らはある意味で本当にキリストに望みを置いてたんだろうと思うんですね。そしてその望みが打ち砕かれたきにイエスと共に過ごした日々が彼らの中からおそらく失われていいったんじゃないかなかあの十字架でイエスを失っただけじゃなくて彼と共に歩んだ日々も喪失してあるいはイエスに従った自分の決断を悔いてそういう過去を打ち消そうとしたのかもしれない。イエスだとかからなかったもう彼らの心にはイエスという存在がなかったと見えます。ペテロがあの大祭司の庭でイエスのことを知らないって言ったのはあれは嘘ですね。偽りです。意図的に彼は言いました。でもこの二人は本当に分からなかったんだろうと思うんです。イエスに期待したのに裏切られたというショックその方に従ったことの後悔彼らの心の中にはもうイエスというお方は存在していなかったのかもしれない。18節でそしてその一人クレアパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことを、あなただけ、あなただけがご存じないのですかと、イエスはどんなことですかと言われると,と、二人は答えた、ナザレビとイエスのことです。この方は、神と民全体との前で、行いにも言葉にも力のある預言者でしたと。イエスは彼らにね、何のことをあなた方と話し合ってるんですかと質問したらクレ,が、ね、クレオパが「あなたエルサレムにいながらそこで起こったことを知らないなんてそんなことあなただけですよ」って、まあ、ちょっとバカにしたように、ね、あんな大きな騒動になってあのイエスという方が処刑されたのにあなたはそれ知らないんですかってイエスに尋ねてるっていうのは、まあ、滑稽なんですよね。イイエスもイエススもですよ。どんなことですかって<笑>もうこれ読んだらねイエスとはどんな方か,か,か分かりますよね普通聞きますか今自分が十字架に殺され十字架につけられて十字架で命を落として復活なさってね町中がイエスの死あるいは復活されたといまだ噂の域を出てませんでしたねそれで町中が大騒ぎしているその方正本人が目の前にいてですね。そのイエスご自身が彼らにどんなことですかだからちょっと僕の中ではね、いじめてんじゃなかった。自分に気がつかなかった彼らをね、まあ、そしたら気がつくまでちょっともてあそんだろうみたいなね。よしよし、もうどこでこの人たちは私に気がつくだろうかって言って、どんなことですか,ってなか真顔ですよ、彼らは。ナザレびとイエス様のことですってイエス様に言ってるんですよね。すごいですよね。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力なる預言者でしたと言いました。皆さんね、二十節ではそれなのに、それなのにって、私たちの大師、私たちの宰相たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡しで十字架につけてしまいましたと言うんです。皆さんイエス様がなぜ訴状っていうかご自身が誰なのかということを明らかになさらずにご自分の身に起こったことであるのにもかかわらず何のことですかって彼らに尋ねられたのはご自身に気が付かない彼らをどこか持て遊んでいるわけではなくてイエスにつまずいたそのつまずきをつまずかせた、まあ、イエスさんが悪いわけじゃないんですけれども、つまずかせたその本人に直接言わせるためです。皆さん、もし彼らがね、イエスだと気がついたら、おそらくこの方につまずいたことの半分言えないでしょう。あなたは悪くないって。あなたは悪いの、最初、議長たちだって。イエスはあなたは悪くない。私たちはあなたにつまずいていないと、おそらくそんな風に言ったと思うんですね。でも彼らはここで、最長や議長を責めているというよりも救い主と私たちが望みを託したあのイエスという方が殺されたということに対して安に責めている。ナザレビとイエスという方が私たちをつまずかせたんだってそう言って本人に自分がいかにつまずいたのか。そのことをですね彼らを包み隠すことなく正直に吐露している。なぜイエス様がご自身が大事であるのか明らかになされなかったのは神様に私たちがつまずくときにどんな身勝手な理由であったとしても神の側には落ち度が全くなかったとしても私たちが回復していくためには神様に直接私たちの怒りであったり失望であったり落胆を話していかなきゃいければならないんだってことです。そうじゃなきゃ私たちはそれを抱え込んでしまう。失望と落胆を抱え込んでしまう。だから彼らはイエスご自身に本人だと気がつかないでイエスにつまずいたことをそのまま吐露しました打ち明けました告白しましたそうさせるためにイエス様はご自身が誰であるのかを恐らく隠しておられたんだろうと思います私たちも神様につまずくときに信仰から離れてしまうときにいかに神様に失望したのか神の側に全く落ち度がなくてもその事実を神に申し上げていかなければならない「いや私のせいです」「私の信仰が足りなかったんです」「神様あなたのせいはあなたのせいではありません私の信仰です」って言う限り私たちは立ち直れないんですよ。熱心に祈ったのに聞いてかさなかったことに対して私は落胆しているがっかりしていますもうあなたを信頼できなくなりましたもう祈る力がありません祈れませんそのつまずきを神に私たちは申し上げないといけないんだろうと思う十から。23の中で帰ればですねそれなのに私たちの再首長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました実際そればかりでありませんそのことがあってから3日目になりますが。仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました彼女たちは朝早く墓に来ましたがイエス様の体が見当たらず戻ってきましたそして自分たちは見つかりたちの幻を見た彼らはイエス様が生きておられると告げたというのですというんです。いいじゃないですかねこんな素晴らしい知らせを聞いたならばなぜエルソムにとどまらなかったのか。21節にね実際そればかりではありませんと言いました私たちが信仰から離れたのはイエス様が十字架にかけられて死んだだけではありませんって実際そればかりではありませんってもう一つ理由があるんですそれは女性たちがあの十字架にかけられて墓に褒められたイエス様がよみがえったって言うんですもうついていけませんってこともう私はもうそれを聞いた瞬間に、あ、もうこの人たちとは一緒に。歩めないって。もう決定打になりましたって。皆さんね。クリスチャンが。落胆し。失望し。悲しむときに。それを共有することはそんなに難しくない。弟子たちもイエス様を十字架にかかえて死なれたのを見て。落ち込みました落胆しましたそして弟子たちはそれでもエルサレムにとどまっているんですでもなぜこの2人だけがこの2人だけがその共同体から離れてエモオに帰っていったんでしょうそれは彼らが言う言葉にそのことが示されてますね実際そればかりでありません弟子たちが持った希望を私たちは持てなかったということ信仰の共同体がゆえにですね神様にに対してて希望を持てないとき私たちは孤立すするんですそれが信仰の共同体であるゆえの運命かもしれない。他のクリチャンたちがなんであんなふうに神様を信頼できるのか私はできないと思った瞬間私たちはその共同体の中で孤立化していきます疎外感を感じますどんなに親しく交わっていたとしてもそれが信仰の共同体であることに関して私たちは神に対して希望が持てない時に私たちはどんどんどんどん,どんなに仲良く喋っていてもどんなに仲良くしていたとしてもこの人たちのように私は神に望みを置くことができないというこのことの上に私たちはその群れの中にとどまることにおいて非常に居場所を失っていってしまうこの二人もそうでしょうイエス様が十字架で殺されたということは全ての弟子たちを打ちのめましたけどキリストの復活をどうしても信じれないこの二人はもはやその中にいる場所がなかったそしてもうここには私たちのいる場所がないと思ってエ,マエイド帰っていく24の25から27までイエスマはですね「ああ愚かな者たち心が鈍くて預言者たちが言ったことのすべてを信じれない者たち」と言って彼、まあの信仰のなさを責められました。そしてそうこうしてうちに24の28で彼らは目的の村の近くに来たがイエスはもっと先まで行きそうな様子であったと彼らが「一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし火もすでに傾いています」と言って強く進めたのでイエスは彼らと共に泊まるため中に入られた最後にこの歌詞を皆さんと考えて終わりたいと思いますよね。ついにイエス様はエマオの村まで旅を共にしてくださった。そしてもう彼らは自分たちの家に着くときにですね、イエスを見るとま、まだイエスだとまだ分かっていないわけですけども、もっと先まで行きそうな様子であったと書いてます。彼らはね、一緒にお泊りくださいそろそろ夕刻になりますし火もすでに傾いていますと強く進めた皆さんこの箇所読むときね、イエスさんは何をする予定は他にあったんでしょうかエマオンの先に何か予定あったと思いますがないんですねイエスの目的はこの二人をエルサレムに連れ戻すことですエマオのもっと先にあった場所に用事があってその場所に向かう時たまたまこの二人と出会ったわけじゃなくて信仰から離れて神から離れていったこの二人をもう一度エルサレムに立ち直らせる悔い改めさせる引き戻していくためにわざわざ出かけて下さったわけなのでエマオから先に行く様子だったっていうのはですねまさにイエス様は勝手な思いですよ。はよ引き止めろと。あんた、お前,お前ら引き止めない方は行くとこないと。でしょだから多分、行きそうな様子だって表現はね、行くんだとも言ってると思うんですよ。なんとなく足踏みしてるような、まあ、勝手なことですよ。ちょっとスピード越してるような。でね、この少し前、ルカのところにはね、ザーカイの時はね、あなたの家に行くことになってるからって言って強引にザーカイに泊まったんでしょで、ここではイエスも強引にね、二人に言ってもいいでしょう誰かに言ったんだから。今日はあなた方に戸惑るになってるっておっしゃればいいのに、おっしゃらないで、それじゃあ、とおそらくおっしゃって、行くがてられないところに進んでいこうとするわけでしょなぜか、それは彼らが、もう夕刻になって日が傾いていますので、こんなな夜に旅をしいいでください危険です」って言ってこの見知らぬ人誰か分からないんですよ見知らぬ人を家に招くために強く勧めたって書いてあるす彼らがあの失望と落胆から立ち直っていくためにもう一度見知らぬ人に心を開いていくってことがおそらくどうしても人だったんだろうと思う失望落胆すると私たちうちにこもります。自己練盟ってそうですよね。もう他の人の中どうでもよくなっちゃうんですね。でもこの見知らぬ、わずか数時間しか一緒に旅をしていないんだけど、その人が夕刻になってまだ旅をしている、そのことを心配して、もう日が暮れて暗くなっていますから、危険です。夕食も多分取る場所もないので、どうか一晩でもいいから、私たちの家に泊まってくださいと強く進める中で何が彼のうちに残ったのかそれは自己憐憫から彼らは抜け出していくわけですね。私の悲しみ私の落胆私の絶望そればっかり二人で話し合ってきたでも彼らは今全く見知らぬ人のことを考えてこの人に仕えようとしている。そして家に招くんですイエス様をね決して強引に叱りつけてエルサレムに戻れっておっしゃらないでこんなところまで付き合ってくださいそしてなかなか彼らが「今晩どうですか?」って普通もっと前に言うはずでしょ「今日お泊まるになる場所決まってますか?」いや決まってないって言ったらそしたらぜひうちの家にお泊まりになってくださいねって言うんだけどそういうことも一切言わないでさよならって言った後にあもう多分この方行くあてがないんだろうなと思って声をかけてる30節でそして彼らは食卓に着くとイエスはパンを割いて神を褒めたたえごめんなさいパンを取って神を褒めたたえ咲いて彼らに渡された。すると彼の目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。皆さんね、彼らは信仰から離れたわけですよね。だからこのパンは生産式教のパンじゃないんです。ああで、まだこの方が誰かよく分かっているわけだし、食事、お食事として召し上がってくださいって言ってパンをイエス様に渡したわけですね。イエスだと分からないで。するとその客人がですよ、パンを取って、神を褒めたたいて、ここまで分かりますね。あ、もう食事の感謝をしてくださってる。で、それを裂いて、はい、どうぞって返されたわけです。皆さんね、お友達の家とか、お知合いにり招かれて、食事の席でね、ちょっと、それった食事の、祝福をお祈りしますとお祈りしてゲストが取り分けて招いた人に「はいどうぞ」ってお食べくださいって言ったらどうですか立場逆ですよねあ,あいやいやあなたがゲストなんで,でうちが用意した料理をなんで私たちにお食べくださいってちょっと失礼でもありますよねあ,あいただきます感謝してあ,あいただくのは普通なんだけど「はいどうぞ」っていやいやそ,そのどうぞって私たちが準備してあなたに食べてもらおうとしたいとなんであなたが私たちにどうぞお食べくださていって言うんですかなんか失礼な人だなって普通思うんですよね。このことを何を私たちに教えているかというとこの二人の弟子たちはイエスを招いたと思ってたけど実は彼らが招かれてたってことなんですこのことが分かったとき目が開かれたと書いてあるんです私たちが神様を選んだわけじゃないもう選ばれてたんだそのことが分かったときに目が開かれるんです。信仰ってそういうもんなんだって。私は私,私じゃなくて結局神様が私たちを招いてくださってる私たちを選んでくださってるんだってそのことに弟子たちが目が開かれたときにイエスだと分かった今日皆さんこのエマ屋の途上のこの弟子たちの歩みをですね私たちはこの一年時々思い返したいと思うんです。私たちはおそらくこの一年信仰の試練にあって神様から心が遠く離れていくように感じる時もあるだろうし祈れなくなる。祈りたくないと思う時も来るかもしれないああ自分は信仰が弱いんだってもう信仰がなくなったんじゃないかなって思うかもしれないでも私たちはエルサレムとエマオの道を行き来してるんだっていうことそしてその素晴らしさはねイエス様と新しい出会いをするってことなんです私たちがつまずいたお方によってもう一度希望を持つというこれが信仰のパラドックスなんですね。私たちがつまずいたお方によって励まされて失望させられた方によって希望を与えられるというのが信仰の網なんですそのことを通して私たちは神様をよりよく深く知っていく。結局は私たちは神のことについてほとんど何も分かっていないという私たちは目が遮られている。その私たちを、私たちでも遮っているものが一枚剥がされ、二枚剥がされていく、そのことを通して私たちは神様がどのようなことなのかということを身をもって体験していく。そう私たちに経験させてくださるのはつまずきなんですね。そのことを通して、いかに私たちは神様を表面的にしか信じていなかったのか。単なる競技的に。人から聞いたことでしか神様のことを信じてなかったのかより深くより真実の方とを私たちは知るためにはエルサレムとエマオの道を何度も何度も往復していこうじゃないでしょうかそれでいいんだってそしてその度に目が開かれていく。こんなにも私のことを愛してくださっていたのかそしてこの民はねイエス様がいつも寄り添ってくださるということは希望は遠くにあるんじゃなくていつも私たちの隣にあるということも終えたい私たちの祈りは私の目を開いてくださいです私の目を開いてください復活なさった主が私たちと共にいて下さるならば死の力を打ち破ってかさった方が私たちと共に歩んでかさるとするならば失望は失望で終わらないこの一年私たちは何度も失望するでしょう落胆するかも分かんないでもそれをね私の信仰の足りなさだって自分を責めるんではなくてああペトロがイエスを祈ってくださった立ち直ったらそうだまたここから立ち直っていくんだその都度私はイエス様と新しい出会いをし希望という力を頂い,いて人を励ます人に私たちは帰っていくんだそういうことを共に経験していきたいそういう一年であったらなと心から願います。それでは一言お祈りします「恵み深い私たちの天の地の神様あなたはエルサレムを離れてエマオエに向かっていく二人の弟子たちと一緒に歩んでくださった」。彼らの質問をちゃんと聞いてくださった。そしてあなたが彼らを招いていてくださる選んでいてくださったことに気づかせてくださった「神様この一年私たちはあなたと新しい出会いをしたいと願います」。それはあなたに対して持った失望が希望に変えられるという私たちがいかにあなたを表層的に表面的にしか信じていなかったのかますますあなたに真実のお姿に目が開かれてきますようにそれが私たちの希望の源泉です。イエスとはどなたなたのか。私たちはまだよく分かっていません。学的に競技的ににはは私たちは知っているかもしれないでも私たちの目はまだあなたの本当のお姿にいつも私たちと共に出かせる方がどのような方なのか私たちの目はまだ開かれていないとするならばこの1年何度も何度も。私たちの目を遮っているものが取り除けられているあなたと新しい出会いを重ねることができますようにそのためにイエスはつまずかないようにとは祈ってくださらなかった立ち直ったそうです神様この一年私たちは何度でも立ち直ると信じますそれはあなたが最後の最後まで共に歩んでくださるからです。共往して共に集いこの一年の期待を持ってこの礼拝を終えることの栽培を心からありがとうございます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。それでは皆さんご一緒に賛美を捧げたいと思います。短くお祈りしたいいと思いますね今日メッセージを聞いててああ私は今エマワイに向かってるなってエルサレムに背を向けてるなってそして何かもうついていけないなって他の人のように祈れないし信頼できないし望みも持てないなそんななに孤独を感じていいいるる人がいるかもしれないで,でも皆さんね決してあなたはバックスライドしているわけじゃない堕落の道を歩んでいるわけでもない信仰の歩みとはそういうものがつきものなんですそしてイエス様があなたと一緒に旅をしててくださってる無理やりあなたを引き戻そうとしないであなたの行くところまでついていってくださるいやそれ以上に行こうともしてくださるですから今日もしあなたがそのことで暗い顔してる。自分の信仰に落胆しているならば大丈夫ですあなたは必ずエルサレムに新しい希望を携えて帰ってきますこれは二人の弟子に起こったことだけじゃない全てのクリスチャンにイエスは同じように寄り添ってくださいます一緒に歩いてくださいます今日もしはあなたがエマオイに向かっているなそのことで落ち込んだりそのことで自分を責めたりもししておられるならばどうか一緒に祈っていただきたいあなたのために祈りたいと思います短く祈ります。イエエス様共同エルサレムをを離れててあなたに背を向けて歩んでいることに負い目を感じ、自分を責めている方がもしおられるならば、あなたはイエス様から全く離れていない。イエス様があなたに寄り添ってくださるので、あなたはイエスから離れることができないんです。神はあなたを離さないんです。掘っておかないんです。黙って。何も言わずあなたを叱らずただ一緒に歩いていてくださるそのイエスにどうか気が付きますようにそんなイエスに出会えますように神様どうかあなたの慰めがあなたの励ましが。そしてて立ち直らせてくださる元の場所に元の関係に戻してくださるあなたの希望その希望こそが大切です。感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお捧げもうしばらくこの元旦の礼拝ないと思いますけどとっても貴重な時間でしたね本当に互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。